0: Mönchsgeflüster Klostergeschichten aus dem Mittelalter Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit meinem heutigen Gast Prof. Dr. Stefan Morend nähern wir uns der Frage an, wie klang denn nun eigentlich Musik im Kloster? Lieber Herr Morendt, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, gerne.
0: Den Professor Stefan Morendt stelle ich euch natürlich gerne noch kurz vor. Er studierte Musikwissenschaften, Romanistik und Informatik an der Universität Tübingen und in einem weiteren Studium, da nähern wir uns dann der praktischen Musik auch noch etwas weiter an, studierte er Blockflöte und historische Aufführungspraxis an der Hochschule für Musik in Trossingen. Er ist in Tübingen Professor für Musikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Digitale Musikwissenschaft und Musik vor 1600 und... Das ist auch für unser Ausstellungsprojekt besonders interessant, hat sich auch sehr viel mit der Musik der Reichenau explizit auseinandergesetzt beziehungsweise hat jetzt erst vor einigen Wochen noch eine eigene Aufnahme gemacht mit seinem Ensemble zusammen zu Hermann von der Reichenau beziehungsweise mit Musikstücken von Hermann von der Reichenau und dem werden wir uns heute nun etwas weiter nähern. Aber bevor wir dazu so etwas Konkretem kommen, wollen wir vielleicht erst allgemein darüber sprechen, welche Rolle denn nun eigentlich Musik auch im klösterlichen Alltag eingenommen hat. Denn das stellt sich ja schon auch so ein bisschen die Frage, erstmal heutzutage ist Musik etwas, was man glaube ich vor allen Dingen mit Freizeit verbindet. Wo begegnet uns denn Musik im klösterlichen Alltag des Mittelalters? Oder anders gefragt, wann wurde wie viel wo gesungen?
1: Ja, Sie haben das schon anmoderiert mit der Frage, also Musik. Wenn wir heute an Musik denken oder sagen, eben dann denken wir an Radio hören oder Podcasts hören, Downloads hören, zur Unterhaltung, zur Entspannung oder in einem Konzert im Mittelalter muss man sich vielleicht vorstellen, für diejenigen, die sich damit nicht dauernd beschäftigen, dass Musik da ein bisschen eine andere Vorstellung hatte, vor allem im liturgischen Bereich. Und das lässt sich vielleicht daran festmachen, dass das lateinische Wort musica, bisschen mehr bedeutet, wie was für uns Musik bedeutet. Eben darüber hinaus nicht nur was zur Unterhaltung oder zum zur Freizeitgestaltung, sondern die Musik ist, oder die Musiker dann in dem Fall, ist eine Vorstellung damit verbunden, dass die Musik ein klingendes Abbild von einer sogenannten Sphärenharmonie ist. Also das ist eigentlich auch schon eine ältere Vorstellung, die in der Antike schon existiert, dass zum Beispiel jetzt ganz, kurz gesagt, die Planeten und die Sphären, also umeinander kreisen im, im Kosmos und dabei zum Beispiel auch Töne von sich geben, die wir aber auf der Erde eigentlich nicht hören können, aber die kosmisch gewirkt sind. Ja, es gab zwar kürzlich mal Untersuchungen, da haben Forscher untersucht, wie ein schwarzes Loch theoretisch klingt, weil das auch ja Frequenzen, hat. Klang ist ja Frequenz. Ja, aber das ist eigentlich eine wichtige Vorstellung. Und deshalb ist die Musik auch eine Zahlenkunst, also sie wurde zum Beispiel im Mittelalter an den Universitäten dann zusammen mit Arithmetik, mit Mathematik, mit Geometrie und so weiter gelehrt. Also die, die gehört zu den sogenannten rechnenden Künsten und äh, ist deshalb, also deutet immer über das rein Erklingende hinaus, das hat eine theologisch-philosophische Dimension, eine transzendente Dimension. Und das macht jetzt vielleicht verständlich, dass dann auch das Ergingen von Musik in der Liturgie sehr wichtig ist. Dann, es wurde so verstanden, dass man mit der Musik sozusagen sich in diesen kosmischen Klang einschwingen kann, ja. Und in christlicher Überlieferung, ich sagte, das ist schon eine antike Vorstellung, das Christentum hat das dann sozusagen überformt und hat die Idee entwickelt, das ist auch der Gesang der Enge und der Benedikt von Nursia, der, der Gründerväter der, des Mönchstums in Europa ist, der sagt in seiner berühmten Regel, wenn die Mönche singen, dann sollen sie immer so singen und sich vorstellen, wie wenn sie im Angesicht der Engel singen würden. Also es sind praktisch in dem, wenn sie singen, sind sie in Gemeinschaft mit diesem kosmisch-göttlichen. Und deshalb war es eben sehr wichtig, nicht nur Texte, zum Beispiel in der Liturgie, zu sprechen, sondern zu, mit Musik, mit Gesang vorzutragen, weil damit sozusagen die Kommunikation mit Gott funktioniert. Also man kann könnte sagen, seine Art Standleitung in den Himmel. Ja? Also das, das hat sozusagen direkt verbunden. Und deshalb müssen wir uns vorstellen, dass eigentlich das Allermeiste in der Liturgie irgendwie musikalisch vorgetragen wurde. Ich sage das so vorsichtig, weil für uns Singen wiederum, da, da stellen wir uns meistens vor der Kunstmusik zumindest vielleicht ein Lied, ein Schubertlied oder so. Und äh, im Mittelalter ist der Vortrag von Texten, da gibt es viele Stufen. Also das kann von der ganz einfachen so Rezitation bei den Psalmen gehen bis zu sehr ausgefeilten, großen Gesängen, zum Beispiel einem Alleluja-Gesang in der Messe. Aber es gab also ganz wenig reingesprochene Texte in der Liturgie. Das muss man sich klar machen. Und wenn man zum Beispiel so eine Handschrift anschaut, die optisch gar keine Musiknotation hat, dann muss man sich aber klar sein, dass trotzdem vieles musikalisiert vorgetragen wurde. Also das heißt, insgesamt hat man mal so berechnet, dass die zwei großen Gebiete, in denen in der Liturgie gesungen wird, das ist eben die Messe, die Messfeier und das andere im Kloster ist das Stundengebet und das heißt, es sind diese Stunden also in der Nacht und wie Benedikt auch in seiner Regel sagt, siebenmal am Tag, einmal in der Nacht, gibt acht solche Gebetsstunden und man hat mal so hochgerechnet, also was so insgesamt sogar acht Stunden am Tag Reine Gesangszeit kann man sich so vorstellen. Also da kriegt man fest schon eine Vorstellung, das muss man erstmal hinkriegen. Ja, also das ist auch für die Stimmen gar nicht so einfach und teilweise ja in der Nacht. Also wenn die Nachtsgebetszeit, die Vigil ist so zwischen zwei und drei Uhr nachts. Also da muss man dann erstmal drei Stunden singen können. Also wir sehen schon ein äußerst prägender
0: Aspekt auch des klösterlichen Alltags, der nicht nur quantitativ weite Räume eingenommen hat, sondern auch einfach eine enorme Bedeutung für die Mönche der Zeit hatte. Sie hatten jetzt auch schon ein, zwei Mal den Benedikt von Nursia und seine Benediktsregel angesprochen. Welche anderen Quellen haben wir denn eigentlich zu Mittelalterlicher Musik im Kloster, wo wir ein bisschen was rausziehen können, weil wir haben ja ganz plakativ formuliert auch die Problematik, Audiodatenträger sind jetzt nicht überliefert, also wir werden ja vermutlich vor allen Dingen aus Textquellen uns ein Bild
1: zusammenpuzzeln, oder? Ja, Aufnahmen gibt's leider nicht, würden wir uns natürlich wünschen, wäre mal interessant, ja, obwohl das wahrscheinlich eine große Überraschung wäre, wenn wir hören würden, wie, wie die damals wirklich gesungen haben. Die Quellen sind einerseits die rein musikalischen Quellen, also das ist ganz offensichtlich, also das sind die liturgischen Gesangsbücher einfach, also für die Messe. Das sind die sogenannten Gradualien. Das sind die einzelnen Gesänge für die Messe drin, also der Introitus für den Eingang, das Graduale, das Alleluja und so weiter. Und das andere ist eben der große Bereich des Stundengebets. Da gehören vor allem Antiphonen, Psalmen, Hymnen und so weiter dazu. Und da gibt es für das Mittelalter, Mittelalter ist ja eine Riesen-Epoche, die kann man ganz verschieden definieren, also sagen wir mal vom 9. Jahrhundert in der schriftlichen Überlieferung jetzt für die Musik bis ins 14. Jahrhundert oder sowas, äh, da ist die Überlieferung schon sehr reichhaltig, obwohl ja sehr viel verloren ist auch. Ja. Also haben wir viele Handschriften, Musikhandschriften, die auch Musiknotation haben in verschiedener Weise. Manche, die früheren mit den sogenannten Neumen ohne Linien, die sind eigentlich nicht wirklich direkt zu lesen oder nur über Umwege, aber die bisschen späteren, die dann auch auf Linien und mit Schlüsseln schreiben, die kann man eigentlich bisschen mit entsprechender Studium auch schon lesen und auch zum Gegenbringen. bringen. Ja, das ist die eine Seite, das sind also die wirklich notierten Handschriften und dann gibt es aber zum Beispiel für die noch frühere Zeit, also bevor die Notation einsetzt, so um 900, wissen wir trotzdem, dass die Gesänge davor nicht auch nur gesprochen wurden, sondern auch schon gesungen wurden. Aber da gibt es zum Beispiel nur Texthandschriften. Also das sind die Gesänge nur als Texte geschrieben, ohne Notation. Das heißt aber jetzt nicht, dass nicht gesungen wurde. Ja. Es war nur so, dass offenbar die gesamte Musik im Kopf memoriert wurde also und auswendig gesungen wurde. Das heißt, es gab gar keine Notation, auch nicht zur Unterstützung oder so. Das andere, die andere Quellengattung, die uns da hilft, das sind dann so Beschreibungen. Also es gab so Normtexte für die Klöster, wo sie aufgeschrieben haben, also man könnte sagen, so eine Art Regiebücher für die Liturgie. Und da wurden, also Lateinisch heißt es lieber Ordinarius oder eine Constituto oder eine Constitutio. Und da wurden wurde festgehalten, nicht die Notation und die Gesänge an sich, sondern zum Beispiel wann, was, wo, wie, von wem gesungen wird. Und da wird dann eben beschrieben... Zum Beispiel eine Prozession an Ostern, wann die Mönche da, zu welcher, also auch räumlich, wo die da reinkommen in die Kirche, wohin sie gehen, was sie für Gewänder tragen, wo sie sich verneigen, wo sie sich hinsetzen, wer was singt. Also es gab ja auch Rollenverteilungen dann im Kloster, also zum Beispiel die Jüngeren, die, die Kinder oder Knaben jetzt in einem Männerkloster, die ja oft sehr jung ins Kloster kam, schon als Kind. Die mussten zum Beispiel dann bestimmte Sachen singen, Intonation und dann sangen andere Sänger. Also es wurde auch verteilt, sangen nicht immer alle alles. Und das gibt auch sehr hilfreiche Informationen von der anderen Seite, wo man sich dann so ein bisschen ein Bild machen kann, im wahrsten Sinne, auch räumlich, wie sowas funktioniert hat in so einem Kloster.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Gesang gesprochen und das deutet ja auch schon ein bisschen an, wie die Antwort auf meine nächste Frage aussehen könnte. Aber um das Bild kurz zu komplettieren, wir reden bei klösterlicher Musik eigentlich ausschließlich von Gesang und Instrumente spielen
1: keine Rolle. Also im weitesten Sinne, ja. Das ist, wir wissen dazu relativ wenig. Es gibt natürlich ein Instrument, das schon relativ früh eine Rolle spielt, das bis heute das Kircheninstrument ja ist, das ist natürlich die Orgel. Und da gibt es auch schon sehr frühe Belege. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie in welchem Maße und wo genau die bei der Liturgie mitgewirkt haben könnte. In den früheren, also im 9. 10. Jahrhundert gibt es dazu eigentlich kaum Zeugnisse, später dann mehr. Und in noch späterer Zeit, als dann die Musik auch teilweise mehrstimmig wurde und so, da wird die Orgel dann auch so als Wechsel eingesetzt. Also die Orgel spielt einen Teil und dann singt wieder der Chor und so. Also das, da gibt es Möglichkeiten. Und andere Instrumente sollte man auch nicht vergessen, die auch fast jedes Kloster hatte, das sind die Glocken. Das sind ja nicht nur Signalgeber, sondern auch Instrumente, die geben ja auch eine Tonhöhe. Und gerade in diesen Regelbüchern, die ich vorher erwähnt habe, findet man zum Beispiel Hinweise, dass bei bestimmten Gesängen, zum Beispiel bei Sequenzen, parallel während dem Singen die Glocken läuten. Also das wird angegeben. Und das ist dann offenbar nicht nur ein Signal, zum Beispiel zu Beginn des Gottesdienstes, jetzt geht's los oder so, sondern das wurde offenbar auch als akustisches Musikinstrument dann sozusagen eingesetzt. Andere Instrumente, die wir ja schon kennen im Mittelalter, da gibt es ganz wenige Quellen, die uns da wirklich Beleg geben könnten, dass die in der Liturgie, in der, also in der engeren Sinne Liturgie eingesetzt wurden. Also da gibt es eigentlich kaum Hinweise. Wir wissen aber, es gibt so Berichte, zum Beispiel aus dem Kloster St. Gallen, dass einer der Mönche dort, sehr bewandert auf Instrumenten gewesen wäre. Ja, also Es ist nicht auszuschließen, dass gewisse Instrumente eingesetzt wurden bei zum Beispiel bei Gesängen, die jetzt nicht in der engeren Liturgie sind, sondern auch so eine Art Eigenleben entwickelt haben. Also zum Beispiel Hymnen oder Sequenzen, Prozessionsgesänge, die vielleicht ein bisschen offener waren für die Mitwirkung. Aber wenn wir jetzt Direkt vom Stundengebet und von der Messliturgie reden, dann müssen wir uns eine vokale Klangwelt vorstellen.
0: Bei Ihrer fachlichen Vorstellung klang es schon so ein bisschen an, dass Sie sich dem Ganzen ja nicht nur theoretisch nähern, sondern auch in der Praxis da tätig werden, unter anderem ja auch zusammen mit Ihrem Ensemble Ordo Virtutum. Einem Ensemble für die Musik des Mittelalters und mit dem zusammen haben sie im September diesen Jahres 2023 ja auch mehrere Stücke aufgenommen aus dem sogenannten Hermanns Uffizium und dem wollen wir uns an dieser Stelle nochmal etwas genauer nähern. Ich hatte es am Anfang ja schon anmoderiert, dass das Hermann von der Reichenau zugeschrieben wird, da kommen wir vielleicht gleich nochmal auch kurz zu, aber zunächst einmal,
1: was ist denn eigentlich ein Offizium? Ja, Offizium, lateinisch ganz wörtlich übersetzt, heißt eigentlich der Dienst oder die Arbeit. Und dahinter steckt die Idee, dass diese Vorstellung, dass die Mönche singen in der Liturgie, das ist sozusagen ihr Dienst ja, an, an der Menschheit, an der Welt. Ja. Sie sind dazu da, das ist ja auch in diesem Ständemodell, das das Mittelalter so entwickelt hat, also die einen beten, die einen arbeiten und die anderen führen den Krieg. Ja, also das sind die drei Stände. Und die Mönche sind eben fürs Beten und Singen da jetzt mal ganz pauschal gesagt. Ja, und das ist ein Pflicht oder ein Dienst. Ein anderes Wort ist Opus Dei. Also das ist auch so das Werk Gottes. Und deshalb spricht man von einem Offizium dann im inneren Sinne. Es sind genau die Gesänge, die eben, wir haben es schon angesprochen, bei dem sogenannten Stundengebet, das wäre jetzt die deutsche Übersetzung, gesungen werden. Das heißt also, man muss sich vorstellen, dass die Mönche eben mehr oder minder mit einer kleineren Pause, die gar nicht so lang war in der Nacht, aber eigentlich über den Tag verteilt und in der Nacht immer wieder auch in. Ergänzung zur Messfeier, die wir vielleicht heute noch eher kennen, im Kloster gesungen, gebetet haben. Ja, und dazu gehören eben normalerweise acht solche Gebetszeiten und dafür waren eben jeweils Gesänge notwendig und wenn es um einen speziellen Festtag ging, um zum Beispiel jetzt bei Hermann um, um bestimmte Heilige, mit denen er sich speziell beschäftigt hat, dann wurde an deren Festtag für dieses Stundengebet, an diesem Tag dann eben spezielle solche Gesänge in Text und Musik zusammengestellt. Und das hat Hermanus Contractus, eben der Hermann für der Eichenau, für mehrere Heilige so aus dem süddeutschen Raum eben auch getan.
0: Wir haben jetzt das ein oder andere Mal schon von ihm gesprochen. Mit wem haben wir es denn bei diesem Hermann eigentlich zu tun? Also, wo kommt er her und was zeichnet
1: ihn so in seiner klösterlichen Tätigkeit aus? Der Hermann oder also lateinisch Hermannus stammt aus Alzhausen in Oberschwaben, war Sohn eines Grafengeschlechts und offenbar, das wissen wir eben aus einer Bezeichnung contractus, was wörtlicher übersetzt sowas wie zusammengezogen ganz wörtlich heißen würde, muss man wahrscheinlich verstehen im Sinne einer Behinderung. Was das genau war, wissen wir nicht. Es gibt so verschiedene Spekulationen. Wahrscheinlich eine spastische Lähmung, würden wir heute sagen. Es gibt Aussagen, dass er eben nicht gehen konnte, also dass er auf einen Tragestuhl von seinen Mitbrüdern getragen werden musste. Eine andere Quelle sagt, er sei an seinen Gliedern eingeschränkt gewesen. Das deutet also auf diese Behinderung hin. Er war aber offenbar, und das betont dann die Quellen so als Gegenbild, also einerseits an Körper eingeschränkt, im Geist aber entsprechend überragend. Also er wurde auch unter anderem das Wunder seines Jahrhunderts genannt, als er... Und es wird beschrieben, dass er in allen Wissenschaften, also er hat Verschiedenes betrieben, er hat eine Chronik verfasst, er hat Komputistik betrieben, das ist die mittelalterliche Form zum Beispiel der Kalenderberechnung, Astronomie, er hat sich in all diesen Fächern beschäftigt, in der Musiktheorie, er hat auch eine Musikhandschrift, also eine Musiktraktathandschrift geschrieben und auch ein Notationssystem entwickelt, eine Notenschrift, die auf so Intervallabständen bestand und was noch nicht so ganz lang bekannt war, aber jetzt in den letzten Jahren immer deutlicher wurde, er hat auch ganz schön viel komponiert. Das hatte man ein bisschen verdrängt, mal man hat ihn so als Le theoretiker Lehrer gesehen. Aber in den letzten Jahren, und das wissen wir aus einer Beschreibung, seines Schülers, ein Berthold, dass er eben verschiedene solche Offizien komponiert hätte. Und offenbar kam er, das ist nicht ganz genau klar, wann und wie, also Lebensdaten sind 1013 bis 1054, kam er offenbar auf die Reichenau, wahrscheinlich als Lehrer und hat dort unter dem Abt Bern von Reichenau offenbar so einen Wirkungsort gefunden, wo er eben sein Talent trotz dieser Behinderung entfalten könnte. Denn wir müssen ja uns bedenken, dass im Mittelalter Behinderung normal hieß, eigentlich keine Chance für ein weiteres Leben. Als seine Rettung war der adlige Stand und dass er auf die Reichenau kam. Und er hat dort wirken können und hat offenbar solche Gesänge komponiert für verschiedene Heilige, die so im süddeutschen Raum, das habe ich schon erwähnt, als zum Beispiel für den heiligen Wolfgang von Regensburg, für die Afra von Augsburg, für den Magnus von Füssen. Und sein Schüler zählt dann unter anderem eben auch auf, er hätte auch solche Gesänge für die heiligen Gordianus und Epimachus aus Kempten komponiert. Und die waren bisher nicht bekannt.
0: Aber wir haben nun die Berichte davon, was er womöglich komponiert hat. An den Handschriften selbst steht aber ja nicht unbedingt immer dran, dass die jetzt von Hermann geschrieben oder komponiert worden sind. Also wie nähert man sich da jetzt der Autorenschaft an und trifft letztendlich die Zuschreibung, dass es sich bei dem vorliegenden Musikstück womöglich um eins von Hermann von der Reichenau
1: handelt? Ja, es stehen keine Komponistenangaben meistens dabei, also man muss sich das nicht, darf sich das nicht vorstellen, wie später, vielleicht wenn man das so kennt von der Partitur, da steht dann groß der Komponist und dann noch die Instrumente und so, ja. In mittelalterlichen Handschriften, die sind als der größte Komponist des Mittelalters überhaupt, ist ja der Anonymous, ähm, der, also, wir wissen von ganz vielen dieser, bei den Quellen nicht, woher das genau kommt, ja. Der ganze gregorianische Choral hat keinen direkten Autor, nur den mythischen Autor des Heiligen Geistes, aber nicht eine Person, ja. Jetzt bei Hermann ist es so, es gibt ein, zwei wenige kleine Ausnahmen, das steht tatsächlich in zwei Handschriften daneben, dass das Hermannus Contractus Composuit, also das hätte Hermann, der Lahme komponiert. Ja? Bei den vielen anderen allerdings nicht. Und dann hilft eigentlich nur eine Art stilistische Vergleich und Prüfung. Und das funktioniert insofern, sind die Chancen ganz gut, weil der Hermann eine ganz eigene Musiksprache entwickelt hat. Und zwar hängt das wieder mit seiner Musiktheorie zusammen. Also seine Vorstellung war, dass, was ich schon erwähnte, diese kosmischen Proportionen sich auch in der Musik, die erklingt, hier auf Erden sozusagen ganz stark widerspiegeln müssen. Und deshalb hat er die Grundlage, die sogenannten Modi, das ist im Mittelalter sozusagen die Strukturierung des Tonmaterials, also so wie wir später zum Beispiel wir sprechen von Tonarten oder Tongeschlechtern und die Modi wären Vorläufer der Tongeschlechter und er hat die so strukturiert, dass die nach solchen Proportionen klingen. Also für ihn war zum Beispiel wichtig der Grundton, die Quinte, also fünf Töne weiter oben und dann wieder die Oktave. Und das ist so die Gliederung. Ja? Und das sind für ihn eben ganz wichtige Ankerpunkte und an denen entlang hat er seine Melodien dann entwickelt auch. Und die unterscheiden sich auch von dem, was der ältere Choral, wie der strukturiert ist. Insofern kann man ihn schon, also heraushören im wahrsten Sinne, ja, weil wenn man seine Musik hört, berührt die immer diese Ankerpunkte, kann man sich vorstellen und das, und das ist dann wie so eine Art, also wie wenn Glocken angeschlagen würden, also man hört dann immer diese Strukturtöne und das ist eigentlich ein sehr, Michtiges Merkmal, da kann man jetzt hingehen und wenn man jetzt was findet, eine Musik vor sich liegen hat, ist denn das jetzt so strukturiert, passt denn das? Ja? Und wir sprechen jetzt ja über ein neu entdecktes Offizium, oder das ihm zumindest mit größter Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben, ist das eben für diese Heiligen Gordianus und Epimachus. Das wurde gefunden, mich hat aufmerksam gemacht, der Matthias Schmand aus Bienen, äh, Archivar dort, dass in einer Zwiefalt einer Handschrift, die gar keine liturgische Handschrift direkt ist, aber eingebunden sozusagen, wahrscheinlich Nachträge, Blätter sind mit Notation über Gordianus und Epimachus. Und er schickte mir das und sagte, schauen Sie das doch mal an, was ist das? Ja, und ich habe mir das angeschaut und als ich das sah und mir die Musik angeschaut habe und gesungen habe für mich, und man sieht das auch schon an der Notation, dachte ich sofort, das ist ja sehr verdächtig. Das klingt genau wie das, was wir schon von Hermann kennen. Ja, Und jetzt weitere Untersuchungen, man analysiert das dann als Musikwissenschaftler und so weiter. Und der Befund ist jetzt am Ende. Also es spricht alles, alles sehr, sehr stark für Amanus Contractus. Es steht auch in dieser Anschrift nicht dabei, das hat er komponiert. Ja, Also wir wissen nur, sein Schüler sagt, er hat sowas komponiert, wir haben jetzt sowas gefunden. Es klingt genauso wie das andere von Herr Manus. Es wäre schon sehr seltsam, wenn das jetzt nicht von ihm wäre. Also das ist sozusagen jetzt der Weg, wie man sowas eruieren kann. Und wie Sie haben es angesprochen, wir haben das jetzt gerade aufgenommen für den SWR zusammen auf der Reichenau im Münster. Und auch das hat uns nochmal jetzt im Singen und im tiefen Beschäftigen mit der Musik bestätigt, dass das von Hermann sein muss. Die andere Seite noch, da habe ich also Rückendeckung bekommen. Die Ich mache auch eine Edition jetzt damit dafür und habe dafür den Walter Berschin aus Heidelberg gewinnen können, der ja einer der profiliertesten Latinisten und Mittellateiner ist und sich mit Hermann auch schon sehr, sehr viel auseinandergesetzt hat. Und seine Einschätzung war nun auch, Rein von den Texten, von der Sprachfügung des Lateinischen und so weiter hat er Spuren wieder von Edekt oder erinnert ihn vieles an Hermann. Also das ist jetzt noch so ein zweiter Hinweis, der uns da relativ sicher machen kann.
0: Wie können wir uns das klanglich, soweit man es denn beschreiben kann, zumindest ein wenig vorstellen, also haben wir da viele Wechselgesänge drin oder ist es vor allen Dingen ein Sänger, der da aktiv ist, also aus welchen klanglichen Elementen setzt sich
1: dieses Offizium zusammen? Also die Handschrift überliefert nicht alles, es fehlt ein Blatt erstmal, es ist nicht ganz komplett, aber das, was da ist, das ist eigentlich auch wieder übereinstimmend mit den anderen Offizien von Hermann, das sind vor allem die Gesänge zur Nacht, also diese Nachtresponsorien. Das habe ich schon erwähnt. Also muss ich vorstellen, das war, man steht so, die Mönche standen zwischen zwei und drei Uhr nachts auf. Das war dann wieder die Vigil oder die Matutin, und die war wieder ein Strukturiert in sogenannte Nocturnen, da steckt auch das Wort Nocturn, also das kennen wir vielleicht von später, das ist also die Nachtwache sozusagen. Und innerhalb so einer Nocturn wurden eben Responsorien gesungen, also es wurden vorausgehend Texte gelesen, wahrscheinlich nicht wirklich gelesen, sondern wie ich schon sagte, rezitierend vorgetragen. Und dann antwortet ein Gesang auf das, was in der Lesung zu hören war. Und diese Lesungen sind bei solchen heiligen Offizien aus der Lebensbeschreibung oder der Passio, also dem Märtyrerleben äh, des Heiligen gewonnen. Und bei diesem Gordianus in Epimachus handelt es sich ja um frühchristliche Märtyrer, die also alle auf schreckliche Weise dann durch heidnische Verfolgung zu Tode kamen. Und aus diesen Viten, die es schon gab, hat man dann solche Texte abschnittsweise vorgetragen und darauf antwortet dann immer ein sogenanntes Responsorium, ein Antwortgesang. Und der ist in diesen Nachtstunden, da hatte man ja viel Zeit, ja, da war der also sehr ausladend und sehr virtuos auch. Ja. Also das ist etwas muss man sich auch vorstellen, was jetzt nicht für den gesamten Konvent, das haben jetzt nicht 100 Mönche gesungen, sondern dafür gab musste man schon auch damals schon speziell ausgebildete Sänger haben. Das war eine sogenannte Skola. Das können vier, fünf, sechs Sänger vielleicht gewesen sein. Auch in, genau in dieser Besetzungsstärke habe ich es jetzt auch mit meinem Ensemble aufgenommen. Und man kann das dann ein bisschen aufteilen. Es gibt so einen ersten Teil, dann haben wahrscheinlich eher ein Solist wirklich allein gesungen. Und dann gibt es so einen Abschlussteil. Den haben, hat dann haben die also das wären dann die sechs, sieben Sänger. Und dann gibt es wieder einen Solo-Vers und dann antwortet wieder das Ensemble. Also das heißt, man muss sich vorstellen, jetzt nicht Riesenchöre oder sowas, sondern das ist schon eine relativ intime Musik. Und... Daher man auch gegenüber dem gregorianischen Choral nicht nur diese andere Strukturierung vornimmt, sondern er weitet auch den Raum, also den Ambitus, den Tonumfang enorm aus. Also es gibt in einem Stück einen sehr großen Umfang vom tiefsten bis zum höchsten Ton. Das ist sängerisch gar nicht so einfach zu machen. Also da braucht man schon Erfahrung und gute Stimmen und was er auch sehr gerne macht, ist, dass er ein sogenanntes Melisma, das heißt, dass er auf einer Silbe ganz viele Töne bringt. Und das kann sehr, sehr lang sein. Ja, also es gibt einen Abschnitt in einem Stück, das, das endet mit sine fine Corona. Da kann man ein bisschen schmunzeln kommen, weil... Das an unsere, wörtliche Übersetzung ohne Ende Corona. Also das hoffen wir nicht, dass, dass die Corona-Epidemie irgendwie wieder unendlich wäre oder wiederkommt. In dem Fall bezieht sich das Corona auf, also die himmlische Krone sozusagen eines Märtyrers, Aber auf diese Sine Fine hat er, also ohne Ende, hat er wortmalerisch, geradezu ein ganz solches langes Melisma gesetzt. Und das ist zum Beispiel für die Sänger auch jetzt bei uns, also das in einem Atem zu singen, ist ganz schön anspruchsvoll. Also er erfordert schon viel von den Sängern. Und wichtig, also auch nochmal vorzustellen, das alles einstimmige Musik. Ja, also dass die Hörer sich jetzt nicht denken, das ist irgendwie mehrstimmige, so wie wir das kennen, Motetten oder Messvertonungen aus späterer Zeit, sondern es ist eben einstimmige Musik, die keine Mehrstimmigkeit hat, dafür aber in der Gestaltung der einstimmigen Linie äußerst differenziert ist, auch mit vokalen Verzierungen. Also wenn man sich die Handschrift im Original anschaut, habe ich jetzt auch noch machen können. Ich war also tatsächlich in der Württembergischen Landesbibliothek, da liegt nämlich diese Handschrift. Im Moment im Tresorraum ist also eine also ganz besondere, Die zurzeit wird die Landesbibliothek auch umgebaut, Ist gar nicht so einfach, aber die haben mir das also gebracht und ich habe es mir angeschaut und war mal wieder erstaunt ich habe es bisher nur vom Digitalisat gekannt weil Gott sei Dank gibt es ein Digitalisat im Internet wie klein dann das ist wenn man da wirklich davor sitzt ja also wie klein die Notation und wie fein ja also am Bildschirm kann man sich das alles ganz groß machen aber man hat das dann in der Hand dieses Pergament das ist auf Pergament geschrieben und ist erstaunt wie ziseliert diese Neumen, so nennen wir diese Notation, geschrieben ist. Und es äh, also ist schon rein optisch sehr ansprechend. Vielleicht
0: noch ein abschließendes Wort. Wir haben gehört, Hermann der Lahme, beziehungsweise Hermann von der Reichenau, war ein bedeutender Musiktheoretiker und in den letzten Jahren auch offensichtlich ein bedeutender Musik Praktika, war er damit ein Einzelfänomen auf der Reichenau oder zeichnete sich die Reichenau als Kloster auch insgesamt durch eine besondere Musiktradition
1: aus? Also als namentlich bekannter Komponist und Theoretiker ist er schon eine Ausnahme, weil da kennen wir eben nicht so viel. Sein, der schon erwähnte, sein Abt Bern von Reichenau, von dem kennen wir auch Musiktraktate und auch Kompositionen, aber nicht so viel wie von Herrmann. Also insofern ist er schon, rein was die Menge betrifft und die Vielfalt seines Werkes, würde ich sagen, einzigartig in dieser Zeit. Jetzt davon abgesehen von dem Einzelkomponisten, ist aber die Reichenau an sich natürlich schon immer ein ganz wichtiger Ort gewesen, zusammen mit St. Gallen. Wir haben unser Konzertprogramm, Genannt Insula et Eremus, also Insel und eremitisches Dasein oder Abgeschiedenheit, könnte man das übersetzen. Und das ist eine Anspielung, also eine Umdrehung des eines berühmten Titels von dem genannten Walter Bergin, der ein Standard, weil geschrieben hat, eben umgekehrt, Eremus et Insula, wo er St. Gallen, die größte St. Gallen und Reichenau, die ja nicht weit entfernt sind, St. Gallen in der heutigen Schweiz und Reichenau im Bodensee, verglichen hat, wie die jetzt äh, als lateinische Kulturlandschaft, also jetzt im Text bezogen, nicht musikbezogen, in einer Art freundschaftlichen Wettstreit koexistiert haben. Ja, Und was die Musik betrifft, waren diese beiden Klöster eben in der karolingischen Zeit ein ganz wichtige Standorte für die Entwicklung des Gregorianischen Chorals, aber auch eben seiner Erweiterungen, also der sogenannten Tropensequenzen und dann solcher Dinge wie von Hermanus. Also man kann schon sagen im 8. 9. Jahrhundert, frühe 10. Jahrhundert war, war die Reichenau und St Gallen der die Wiege der europäischen Musikkultur. Doch ein
0: wunderschönes Abschlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank für diesen äußerst spannenden Einblick in die mittelalterlichen Klangwelten. Und ich finde, sie haben das auch schon sehr plastisch beschrieben. Aber wenn ihr da draußen jetzt auch noch Lust bekommen habt, euch das mal wirklich in live auch anzuschauen, dann geben wir euch einerseits natürlich den Link zu Herrn Morens Ensemble, dem Ordo Virtutum, in die Show Notes. Da könnt ihr dann auf der Webseite auch ganz einfach mal schauen, wo in nächster Zeit möglicherweise Aufführungstermine sind. Ansonsten habt ihr natürlich in unserer großen Landesausstellung, die ja in Konstanz und auf der Reichenau gezeigt wird, auch verschiedene Möglichkeiten über Hörstationen und andere Medien in die mittelalterlichen Musikwelten einmal abzutauchen. Also das ist sicherlich ein guter Grund, um da mal vorbeizuschauen. Wenn ihr weitere Informationen auch zu dieser großen Landesausstellung haben wollt, dann haben wir euch auch den Link zur Ausstellungswebsite ebenfalls in die Shownotes gegeben. Ihr findet das Badische Landesmuseum auch ganz einfach auf allen Social-Media-Kanälen, werdet da über die aktuellen Entwicklungen zur Ausstellung auf dem Laufenden gehalten. Wenn ihr Lust auf mehr Podcasts habt, dann schaltet auch gerne in der kommenden Woche wieder ein oder schaut auch einfach mal bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei. Und Herr Morent, ich darf mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie heute mit dabei waren.
1: Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: In diesem Sinne hoffe ich, ihr da draußen hattet auch große Freude und schaltet auch in der kommenden Woche wieder ein. Mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.